0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
0: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen, wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Das hat Wirtschaftsminister Habeck im Juni im Bundestag gesagt. Und mittlerweile wissen wir natürlich, die Klage war erfolgreich. Der Treffer ist hart. Wie geht es jetzt weiter mit dem Bundeshaushalt? Das wollen wir in Thema des Tages klären. Heute mit Carsten Künthopp. Zur Erinnerung. Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2021 für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Jetzt steht die Koalition mit 60 Milliarden weniger da. Ich spreche gleich mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Mario Kubina. Er ist Haushaltsexperte, er ist nah an den Politikern dran. Zum Glück, denn die allgemeinen Aussagen sind im Moment eher vage. Zum Beispiel die von Wolfgang Büchner. Dem stellvertretenden Regierungssprecher angesprochen auf die Frage, ob und was Finanzminister Lindner mit Kanzler Scholz besprochen hat.
1: Herr Lindner ist ständig im Kanzleramt. Es gibt, glaube ich, ein Bild, was irgendwo veröffentlicht wurde, das Herrn Lindner vor dem Kanzleramt zeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht nur davor stand, sondern auch reingegangen ist.
0: Stand er nur davor, ist er auch rein. Mario Kubiner, live aus Berlin. Im Moment verlaufen die Verhandlungen innerhalb der Koalition auf Hochtouren, aber es scheint mittlerweile auch etwas Konkretes zu geben. Gerade eben hat der Bundesfinanzminister eine Stellungnahme abgegeben. Was hat Lindner gesagt?
1: Er hat klargestellt, dass die Bundesregierung reagieren wird auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar mehr als in dem Ausmaß, wie das bisher bekannt war. Lindner hat gesagt, man habe jetzt Rechtsklarheit wie mit diesen sogenannten Sondervermögen, die ja weitgehend Schuldentöpfe sind. Und mit Haushaltsnotlagen umzugehen, ist also rausgestrichen, das ist ein Grundsatzurteil. Das betrifft jetzt nicht nur einen bestimmten Fonds, den Klimafonds, sondern die Haushaltspolitik insgesamt. Und dann kam das, was viele in Berlin schon erwartet hatten, nämlich die Ankündigung, dass es einen Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr gibt.
0: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben.
1: Ganz interessant vielleicht auch, was Lindner an der Stelle nicht gesagt hat. Das läuft dann darauf hinaus, dass die Schuldenbremse für dieses Jahr doch noch ausgesetzt wird. Das wollte er eigentlich verhindern, weil die Schuldenbremse, wir wissen es, ein Markenzeichen der FDP ist. Aber es wird jetzt nicht anders gehen. Es fehlen viele Milliarden auch im laufenden Jahr. Und die sollen jetzt eben schuldenfinanziert, aber eben auch verfassungsrechtlich sauber dargestellt werden.
0: Hat man denn die Mehrheit, um die Schuldenbremse auszusetzen?
1: Das kann die Ampel mit ihrer Mehrheit machen. Es geht ja nicht darum, an der Schuldenbremse an sich herumzuschrauben. Die hat Verfassungsrang und dafür bräuchte es dann zwei Drittel Mehrheiten im Bundestag und auch im Bundesrat. Aber wenn man eine verfassungsrechtlich saubere Notlage verkünden möchte mit Blick auf die Schuldenbremse, dann geht das auch mit der Mehrheit im Bundestag. Allerdings die Begründung, die muss dann schon auch halbwegs plausibel sein. Und da bin ich dann schon gespannt, wie der genaue Wortlaut sein wird. Denn das, was jetzt vorgebracht wird, hätte man ja eigentlich auch früher schon wissen können, dass in Gefolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und durch die Entwicklung bei den Energiepreisen man eben zusätzliche Milliarden braucht. Genau dafür sind die ja verwandt worden. Es geht um Mittel aus den Strom- und Gaspreisbremsen. Die stehen gerade im Feuer verfassungsrechtlich nach dem Urteil von Karlsruhe und das will man jetzt beheben.
0: Weiß man schon, um welchen Betrag es bei diesem Nachtragshaushalt gehen wird für 2023 und wofür man das Geld ausgeben
1: wird? Ja, also da gehen die Angaben jetzt noch auseinander. Was man sicher sagen kann, es geht nicht um zusätzliche Ausgaben. Es geht, Lindner hat das vorhin auch angesprochen, um Ausgaben, die schon getätigt wurden, über die Strom- und Gaspreisbremsen. Das sind mal 30 Milliarden, mal werden auch 37 Milliarden genannt. Ich habe vorhin noch mal beim Wirtschaftsministerium angefragt, bislang keine Antwort. Also es geht um einen zweistelligen Milliardenbetrag. Das kann man sagen. Aber das ist Geld, das bereits abge ist und das halt jetzt nachträglich noch verfassungsrechtlich sauber abgebildet werden muss im Haushalt. Es geht nicht um zusätzliche Ausgaben und das könnte dann auch, wenn man so will, das Bonbon sein, das Lindner seinen Parteifreunden anbieten wird. Seht her, wir müssen jetzt leider formal nochmal die Schuldenbremse aussetzen. Aber das bedeutet nicht, dass de facto mehr Schulden gemacht
0: würden. Dieser Nachtragshaushalt für 2023, das ist natürlich jetzt nicht die Lösung für das Problem, was wir mittel- bis langfristig haben. Unterstreiten sich natürlich die Koalitionäre. Äh, jede Partei hat andere Vorstellungen, wie man das Loch, das sich äh, da finanziell aufgetan hat, stopfen sollte. Erwartest du, dass die Bundesregierung sich zusammenrauft
1: und eine Lösung finden kann? Und wie sähe die vielleicht aus? Naja, das größte Loch, das jetzt erstmal zu stopfen ist mit Blick auf nächstes Jahr und die kommenden Jahre, ist ja dieses 60-Milliarden-Loch im Klimafonds. Das ist ungeheuer wichtig für diese Bundesregierung, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, den klimafreundlichen Umbau der Industrie zu schaffen. Stichwort Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Das ist ein Kernprojekt dieser Ampel und ähm, da kann man sagen, okay, Firmen, die jetzt schon Förderbescheid in der Tasche haben, sind auf der sicheren Seite, aber alle anderen, die eben noch darauf warten, die trotzdem aber darauf vertraut haben, da gibt es diese vielen Milliarden im Klimafonds und die können wir sicher auch noch anzapfen, wenn wir umstellen unsere Industrieprozesse auf Klimaneutralität. Die machen sich natürlich jetzt Sorgen, ob das wirklich so kommt, wie gehofft und ähm, da ist noch offen, wie das Loch wirklich gestopft wird. Im Gespräch sind Steuererhöhungen, im Gespräch ist Subventionsabbau, aber da liegen die Interessen auch in der Ampel über Kreuz.
0: Wie es aussieht, könnte sich das Karlsruher Urteil auch auf einige Länderhaushalte auswirken, auch unionsgeführte Länder. Im BR Fernsehen hat der finanzpolitische Sprecher der SPD, Michael Schrody, die Behauptung aufgestellt, dass auch der bayerische Haushalt
1: in Teilen
0: verfassungswidrig sei. Ist da was dran?
1: Ja, da habe ich auch aufgehorcht, als Michael Schrodi das gesagt hat. Und wir haben natürlich bei der Staatsregierung nachgefragt. In München ist da was dran? Ist da nach einem ähnlichen Prinzip verfahren worden wie beim Klimafonds? Also Mittel, die eigentlich für die Bekämpfung der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen gedacht waren, umgewidmet zu anderen Zwecken. Und da sagt der bayerische Finanzminister Albert Füracker ganz klar, nein, da ist nichts dran. Michael Schrodi sagt Acker von der CSU, irrt sich. Denn in Bayern seien keine Corona-Kreditermächtigungen aus Vorjahren in das laufende Jahr übertragen worden. Vermutlich sei es Schrodi um Hightech-Investitionen gegangen. Die seien aber ganz normal aus dem regulären Haushalt finanziert worden, und zwar ohne neue Schulden, so Acker.
0: Vielen Dank. Informationen von Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
1: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
0: Kontroverse Diskussionen, gute Unterhaltung, Anekdoten aus der Welt des Sports. Und die große Frage ist ja... Was können wir alle aus der Lebensschule Sport zu mitnehmen? Und wir haben tolle Gäste. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.